0: Proverbios capítulo 2, el texto principal se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Qué escuchas? ¿La sabiduría de Dios o el engaño del mundo? ¿Qué escuchas? La sabiduría de Dios o el engaño del mundo. No sé si, a vez, uh, si alguna vez a, habéis notado las muchas veces que Proverbios menciona la idea de escuchar, de atender a, a la voz de, de, de aquel que proclama la, la palabra de Dios. ¿no? Aquel eh, Muchas veces vemos aquí al, a un padre hablando de a un hijo. Posiblemente un tutor o un consejero, eh, pero vemos aquí un, quizás un maestro, pero vemos a alguien como un mentor que está pidiendo a aquel al cual está enseñando que escuche, que atienda. Y cuando leemos proverbios es de notar la, la que realmente puedes escuchar eh, a Dios y su sabiduría o no puedes escuchar eh, otra cosa otras personas aún puedes escuchar tu propio corazón que Jeremías nos dice es engañoso puedes escuchar lo que el mundo te, te dice lo que tus familiares te dicen lo que tus amistades te dicen lo que aquellas personas con las cuales trabajas o estudias, te dicen, y ellos te intentan aconsejar, y te intentan ayudar, y te intentan guiar, y te intentan eh, decir qué pasos debes de tomar, y y, y es fácil tomar sus consejos. Pero vemos un contraste aquí en en, en Proverbios, en, en, en esa idea, que puedes escuchar o atender a la sabiduría del mundo... Esa sabiduría engañosa, porque realmente no es sabiduría real, ni genuina, porque no tiene a Dios en cuenta. Y Y la otra cara de la moneda es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría genuina, la sabiduría real. Y por ello aquí en Proverbios, constantemente nos exhorta a prestar oído a la sabiduría divina a la sabiduría que Dios da, porque Él es la fuente de la sabiduría, incluso el texto que vamos a considerar aquí en Proverbios 2, versículo 5, eh, perdón, versículo 6, dice porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, o sea, ahí vemos, Dios es la fuente de la sabiduría, ¿quieres sabiduría? Tienes que ir a Dios... Y dependiendo de si escuchas a Dios o no, hay un resultado u otro. Y si leemos eh, la la Escritura, podemos ver historia tras historia, personaje tras personaje, podemos evaluar el resultado de de lo que ocurrió eh, cuando escucharon a Dios, o el resultado que ocurrió cuando no escucharon a Dios ni su consejo, y escucharon el consejo de sus amigos, el consejo de Satanás, el el, el consejo de de su esposa, diferentes consejos que, que diferentes personajes recibieron en la Escritura, y vemos los resultados, Aquellos que no decidieron escuchar a Dios, hay resultados negativos. Aquellos que sí decidieron escuchar a Dios, eh, hay resultados positivos. Y vemos la bendición de Dios para aquellos que sí escuchan. Y realmente lo que que nos está presentando Proverbios es es esa idea. ¿A quién vas a escuchar? ¿Quién vas a obedecer? Porque tienes eh, dos opciones o escuchas a Dios, o no, y aún desde el principio tenemos un gran ejemplo, porque si recordáis la historia de Adán y Eva, Adán y Eva tuvieron esa, eh, una gran oportunidad de obedecer a Dios, tuvieron esa, esa encrucijada de a quién deben de escuchar, a quién deben de obedecer, y en el Génesis capítulo 2, del 15 al 17, vemos que Dios les habla, y les manda. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Vale? Eso es Génesis 2, y he leído desde el versículo la mitad del versículo 16 hasta el versículo 17. Saltando al capítulo 3, versículo 1. ¡Ah! ¡No moriréis! Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esos Génesis 3, del 1 al 6. Pues ahí vemos a Adán y Eva se encontraron ante esa decisión a quién van a escuchar. ¿Van a escuchar a Dios o no? Y en este caso era escuchar a Satanás. ¿Qué es lo que decidieron hacer? Escuchar a Satanás. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos eh, la, la maldición, ¿no? La maldición sobre el mundo y el el pecado que entró al mundo por un hombre, y el pecado pasó a todos los hombres, y cada uno de nosotros somos herederos de esa naturaleza pecaminosa, y eh, ninguno de ellos, ninguno de nosotros piensa que es eh, algo beneficioso, ¿no? En en ese sentido de que estamos bajo esta condenación, siendo pecadores, estamos bajo... eh, esta maldición por el pecado, podríamos ir a través de las Escrituras y ver historia tras historia, ver las personas tomando la decisión de obedecer a Dios o no. Tenemos un gran ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, a Jesucristo, que cuando Satanás le tienta, Jesús no está dispuesto a escuchar a Satanás. Jesús no está dispuesto a hacer lo que Satanás dice, sino que Jesús eh, siempre le responde conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Y por ello en Mateo 4, del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ayunado, cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? Satanás le está aconsejando a Jesús que, que haga algunas acciones, eh, lo, lo cual va a ser en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de, de la palabra de Dios. Y Jesús toma la decisión correcta, obedecer a Dios Padre. Y vemos ese gran ejemplo de Jesús. Y por ahí debemos de preguntarnos a nosotros mismos ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué, qué, qué sabiduría vamos a recibir? ¿Qué palabras vamos a atesorar? ¿A quién vamos a obedecer? Y entonces, eh, por ello aquí Proverbios resalta esa idea de que debemos de, de, debemos de escuchar sabiduría, la sabiduría que Dios da. Y aquí, en en Proverbios, vemos esta, aquí en Proverbios capítulo 2, vemos que empieza con, hijo mío, en versículo 1, hijo mío, ¿no? Y y de la manera que está escrita Proverbios, es es como un padre que aconseja a su hijo, ¿no? Y por ello vemos esa, esa frase muchas veces, hijo mío, ¿no? Eh, eh, le está pidiendo que atienda, que escuche, que, que, que ponga en práctica la sabiduría que le está comunicando el Padre. Y se, está escrito como antiguamente los reyes escribían la sabiduría, lo que habían aprendido en sus años de reinado, y lo escribían para dárselo a su hijo para que no cometiera los, los mismos errores, sino que aprendiera de su padre. Y por ello... Aquí vemos esta enseñanza que lo cual eh, lo, los padres pueden usar para enseñar a sus hijos un tutor o un maestro un consejero etc. Eh, enseña la, la sabiduría que encontramos aquí en, en proverbios y es sabia es sabiduría porque es, es palabra divina y entonces cuando comunicamos las palabras de dios estamos comunicando la sabiduría de Dios, y esa es la razón por la que los dichos, los dichos de Proverbios son sabios, porque vienen de Dios y por ello empieza el capítulo 1 de Proverbios eh, en versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia ju- juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura y el versículo 5 Aquí dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y ahí está resaltando la, la importancia. ¿Quieres, ¿Quieres recibir sabiduría? Debes de atesorar la sabiduría divina, esta sabiduría que encontramos aquí en Proverbios y, y esta sabiduría que solamente viene de Dios, o sea, la sabiduría que Dios da y hay que oír, hay que prestar atención, porque, como nos dice ahí Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué ocurre si rechazas la sabiduría? Eres un insensato, por eso nos dice ahí versículo, la última parte del versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos esa exhortación en versículo 5, oirá el sabio, ¿no? Si quieres ser sabio, escucha, ¿el qué? la sabiduría que Dios da, y por ello, aunque otros te exhorten a escuchar sus palabras, no escuches esa sabiduría engañosa, porque aquí mismo en Proverbios 1, versículo 10, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, o sea, ellos hablan y quieren que les escuches. Pero son pecadores que te van a desviar del camino recto, y te van a desviar de hacer lo que es agradable delante de Dios, y si atiendes a sus palabras, estarás escuchando a la necedad, y estarás rechazando al mismo tiempo la sabiduría divina. Por eso, no consientas que te engañen. Y es que tenemos que recordar, realmente, cada decisión que tomamos, eh, estamos en esa encrucijada. ¿a quién vamos a obedecer?, ¿Vamos a obedecer a Dios o no? ¿Vamos a poner en práctica la sabiduría de Dios o no? Y por ello vemos que la sabiduría clama. Aquí en Proverbios nos menciona varias veces que la sabiduría está en las calles. O sea, puedes encontrar la sabiduría porque Dios ha creado este mundo con sabiduría y Dios desea que encuentres su sabiduría. Realmente Dios te está buscando y quiere que atiendas a su voz. Pero tienes que escuchar, tienes que usar tus oídos y atender. Y por ello aquí en capítulo 1 de Proverbios, del 20 al 33, vemos que la sabiduría está clamando, nos dice el versículo 20, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alta su voz en las plazas, ¿no? y, y continúa expresando cómo la sabiduría desea que la encuentres. Pero entonces, qué es lo que, ¿qué es lo que ocurre? que eh, los necios no quieren escuchar. Por eso el versículo 24 dice, Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a venir exactamente lo que temían. Por eso nos dice el versículo 26, la última parte me burlaré cuando os viniere lo que teméis, ¿no? Les va a venir la calamidad, les va a venir eh, ese ese castigo que tanto deseaban evitar. Les va a venir el mal porque han hecho lo que es malo y han rechazado la sabiduría divina. Y por ello, aquí en Proverbios 2 nos exhorta a recibir, ¿no? Y y lo pone en frases condicionales donde está presentando, mira, vas a alcanzar la sabiduría si pones en práctica lo que nos enseña aquí en Proverbios 2, del, del 1 al 6. Porque hay muchos que claman, incluso también aquí Proverbios, en, en capítulo 9, del 13 al 18, presenta a la necedad. La necedad la presenta, la personifica como una mujer necia que está pidiendo tu atención, y por ello, todos los días estás en la crucijada, ¿a quién vas a obedecer? ¿La necedad o la sabiduría de Dios? Ahora, aquí, en Proverbios capítulo 2, eh, del versículo 1 al versículo eh, 4 en, en especial, nos presenta la actitud que debemos de tener eh, y, y que, que debemos de aportar en nuestra búsqueda de la sabiduría. En versículo 1, al versículo 2, debemos de escuchar atentamente. Versículo 3, debemos de desear la sabiduría. Versículo 4, debemos de buscar la sabiduría como un tesoro. Y entonces vemos el versículo 5 que hay un resultado positivo cuando buscamos de esta manera. ¿no? Por eso lo pone en frases condicionales. Si si realmente escuchas atentamente, si realmente deseas la sabiduría, si realmente la buscas como un tesoro, entonces el resultado va a ser que lo vas a encontrar. Y cuando encuentras la sabiduría de Dios al mismo tiempo, encuentras a Dios, ¿no? Eh, aprendes a temer a Dios. Y eh, es, es la sabiduría divina tiene esa conexión con Dios mismo porque Él es quien da la sabiduría. Y en, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 lo presenta en ocho frases condicionales, que hay que poner en práctica para poder alcanzar la sabiduría, y lo que lo pone muy claro es que la sabiduría es producto de disciplina intensa, pero al mismo tiempo de la gracia de Dios, porque Dios es quien la da, pero Él la da a quienes la buscan. Y es que la sabiduría es un regalo, pero es necesario buscarlo para recibirlo. Y cuando obtienes la sabiduría, aquí mismo en el capítulo 2, nos menciona que que la sabiduría te beneficia. Te beneficia porque te protege del mal camino, desde el versículo 7 hasta la mitad del versículo 12. Te protege del mal camino. Te protege del hombre malo desde la segunda parte del versículo 12 hasta el versículo 15, te protege de la mala mujer, desde el versículo 16 hasta el versículo 19, y termina el capítulo 2 de Proverbios, desde el versículo 20 hasta el 22, con el el beneficio de la provisión, la provisión de la bendición de Dios. Y lo que resalta es que merece la pena recibir la sabiduría, ¿no? Te protege del mal camino, del hombre malo, de la mala mujer y te provee la bendición de Dios. Y por ello el texto nos presenta lo que requiere de nosotros para que encontremos el temor de Dios. Y es que la idea de poseer el temor de Dios es vivir con una, con una cosmovisión bíblica, ¿no? Una manera de vivir, una manera de ver el mundo eh, conforme a la Escritura. Y es que el necio es quien vive sin entender el mundo en el cual vive. El necio intenta vivir en el universo que Dios creó, rechazando al Creador. O sea, viviendo como si no hubiera un Dios. Y por ello el, el insensato no entiende la realidad. Y por ello lo que creo que entendamos es la importancia de escoger la sabiduría divina. No dejarnos engañar por lo que el mundo te dice, por lo que Satanás te dice, por lo que tu corazón te dice, o, o tus propios pensamientos te dice, o tu propia opinión te dice, o la, las, las opiniones de los demás, sino siempre escoger la sabiduría de Dios. Y por ello aquí en Proverbios 2, eh, versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, Entonces encontrarás el temor de Jehová, entenderás, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, viendo aquí estas frases condicionales con las, que, con las que empieza este texto, he leído ahí desde en Proverbios 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, pero empieza con, con esta frase de, de, de un padre a, a su hijo, le está pidiendo que escuche, que atienda. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de nuestros padres, nuestros padres nos han dicho, mira, eh, tienes que hacer las cosas de esta manera?, Y hemos decidido hacerlo a nuestra manera, en vez de a la manera que nos han presentado, y y luego, todo va mal, no funciona, ¿no? Eh, Es es como un manual de instrucciones, ¿para qué sirve? Para abanicarte nada más, cuando cuando estás sudando eh, eh, al al intentar... eh, armar ese eh, ese mueble que acabas de comprar, o quizás ese juguete que que tus sobrinos eh, o o, o tus familiares están esperando hasta que armes ese juguete y has dejado el manual ahí a un lado y no entiendes. No entiendes exactamente lo que está pasando. Eh, Recuerdo una, el día antes de Navidad, eh, mi hermano, estaba intentando armar un juguete, como una casita de de jugar para sus hijas, que eran pequeñas en en ese entonces, y lo estaba intentando armar y y se estaba quebrando la cabeza. Y dice, es que esto no va, esto no funciona, esto... Y entonces, surgió la pregunta, ¿has leído el manual de instrucciones? ¡Oh, es cierto! (risa) Debería de haber empezado por allí, ¿no? Entonces, sí, eh, horas después, no, en teoría se podría armar en 20 minutos, pero horas después, después de armarlo, desarmarlo, leer las instrucciones, armarlo, por fin lo consigue para estar preparado para el día de Navidad, no, para cuando las niñas se despierten, ¡wow! No, una casa de para jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Había decidido que él sabía mejor, ¿no? Él podía hacerlo sin La sabiduría de de las instrucciones de aquellos que habían eh, hecho esa casita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es la misma idea que nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros sabemos mejor. Nuestra opinión es mejor. Nuestras decisiones, nuestros planes, etc. Y siempre acudimos a nuestra sabiduría. A, bueno, lo que... Eh, lo que me pide mi corazón, o lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer en vez de eh, siempre ir primero a la Escritura y ver lo que Dios dice sobre la decisión que debemos de tomar, ¿no? Acudir a la sabiduría divina. Y aquí en Proverbios 2 nos está exhortando a recibir las palabras de Dios. Esa idea de recibir es de tomar, ¿no? De, De... Ese es el primer requisito. El primer requisito para recibir la sabiduría es eso. Tienes de recibirla. O sea, tienes que darte cuenta de que estás necesitado. O sea, ese es el primer paso. Darte cuenta de que necesitas algo. Necesitas sabiduría. Y para poder hacer eso, tienes que humillarte. Tienes que humillarte y pedir ayuda, ¿no? eh, comúnmente la acusación hacia los hombres es que nunca quieren pedir direcciones, ¿no?, cuando están perdidos no quieren decir, no quieren parar a alguien y decir, oye, eh, estoy perdido, ayúdame, ¿dónde?, ¿qué camino debo tomar para llegar a, a, a este lugar?, ¿no? para poder hacer eso hay que humillarse, hay que dar, darse cuenta de que, oye, yo necesito ayuda, no puedo solo, estoy perdido sin ayuda. Y es es esa idea de que necesitamos reconocer que no tenemos sabiduría y debemos de acudir a aquel que sí tiene sabiduría. Y entonces ese es el primer paso. Eh, Debemos de recibir las palabras, esas palabras sabias, esas palabras de consejo. Ese es el primer requisito. Y eh, eso es lo que hace la sabiduría, te da a entender quién eres, o sea, te humilla para que te des cuenta de que necesitas ayuda. También te enseña qué es lo que debes de valorar, ¿no?, y qué es lo que debes de guardar y proteger, porque él mismo dice, y mis mandamientos guardar es dentro de ti. Vemos esa frase condicional también, o sea, no solamente debes de recibir la sabiduría de esas palabras de Dios, sino guardarlas, atesorarlas, atesorar los mandamientos de Dios. Y es que hay que guardar y atesorar lo lo que es valioso, ¿no? Nosotros, comúnmente, ¿qué es lo que protegemos? ¿Qué es lo que guardamos? Bueno, lo lo que merece la pena proteger, a veces, si, si has aparcado tu vehículo y dices, oh, se me ha olvidado eh, cerrar el vehículo, no eh, cerrar mi, mi auto o mi coche, se, se me ha olvidado cerrarlo. Entonces, automáticamente em, empiezas a pensar, oye, ¿hay algo de valor ahí dentro? Ah, bueno, no hay mucho entonces no hay problema. ¿Pero qué pasa? Si sí hay algo, pues seguramente vuelves al, al vehículo para, para asegurarte que está bien cerrado, ¿no? Porque protege lo que tiene valor. Y es, la, es, es esa es la idea de los bancos, ¿no? ¿Qué es lo que protege un banco? ¿Por qué existen los bancos? Para proteger lo que tiene valor. Sean joyas, sean, eh, sea dinero, etcétera, ¿no? Protege lo que tiene valor. Y por ello, aquí nos está exhortando a decir, mira, considera el valor de la Palabra de Dios, el valor de la sabiduría divina, el valor de los mandamientos de Dios, y debes de guardarlo dentro de ti. Y entonces, para poder hacer eso, necesitas aceptar la enseñanza como que es válida. Porque para poder desear guardarla dentro de ti, debes de de reconocer su valor. Porque la vas a proteger. ¿Y cómo la guardas dentro de ti? Pues memorizándola. Incluso nos dice el Nuevo Testamento en Colosenses 3,16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, de esa manera debe de estar la palabra de Dios en en nuestros corazones, debe de morar en abundancia para que constantemente tengamos disponible esa sabiduría sabiduría divina en, en, en nuestro corazón para poder ponerla en práctica. Y entonces es necesario aceptar esta enseñanza como válida, memorizar la Palabra de Dios, atesorar los mandamientos de Dios en nuestro corazón, para que cuando, viene, cuando venga ese momento de prueba, pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Por eso nos dice el salmista, en Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Eso es Salmo 119, versículo 11. La razón por la que el salmista ha guardado la Palabra de Dios dentro de su corazón es para no pecar contra Dios, para poner en práctica la sabiduría divina, para tenerla presente, para, para que le haya transformado, haya transformado sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, todo lo que hace, y entonces pone en práctica la Palabra de Dios y no peca contra Dios. Y eso es lo que nos está exhortando a hacer, ¿no? Recibir la palabra de Dios, volviendo aquí a Proverbios 2.1, recibir la palabra de Dios y guardar su palabra, sus mandamientos, dentro de nosotros. Y luego continúa el versículo 2 con otra frase condicional, diciendo, haciendo estar atento tu oído, la sabiduría. Entonces, aquí, aquí menciona esa idea de prestar atención. Esa idea de de estar atento, es de escuchar muy atentamente, incluso tiene la idea de afilar, afilar los oídos, para que capte y funcionen correctamente, de la misma manera que afilas un cuchillo para que funcione y corte con precisión, pues afilas los oídos para que para que escuchen con precisión y lo puedas poner en práctica. Porque esa esa es la idea, Si si escuchas, si atiendes, vas a obedecer. Y por ello resalta la ma- eh, de, de manera paralela, porque las dos frases, diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinar si es tu corazón a la prudencia, es la misma idea, se está enfocando en la búsqueda de la, en la, búsqueda de la sabiduría, en de atender, de esa, porque esa idea de inclinar es la idea de extender, como que extiendes tu corazón para recibir. Eh, quieres asegurarte de que nada se escapa, de, de que nada se escape, y quieres a, atesorar esa prudencia, esa sabiduría en tu corazón, y por ello inclinas tu corazón para, para entender, para atesorar. Y está resaltando una cultivación, ¿no? es, 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 es la idea de cultivar, una atención obediente. Escuchas con el propósito de obedecer. Y es escuchar y atender, inclinar el corazón a la palabra de Dios. Por ello el salmista, el salmista en Salmo 119, versículo 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Eso es Salmo 119, versículo 36. El salmista se da cuenta de que se inclina su corazón a la palabra de Dios, lo cual hay testimonios, es un sinónimo de la palabra de Dios. Se inclina su corazón a los testimonios de Dios, a la palabra de Dios, eso le va a desviar del camino incorrecto y le va a mantener en el camino recto. Y por ello, pide que Dios... Le, le guíe, le ayude a que su corazón esté completamente dedicado a su palabra. Porque él sabe que es muy fácil enfocarse en la ganancia ilícita, ganancia deshonesta, porque ese término avaricia tiene esa idea, ganancia deshonesta, incluso es una ganancia por violencia. Entonces, esa avaricia que, que es tan fácil de, de, de que nuestro corazón se enfoque en eso, en esa ganancia deshonesta y, y violenta. Eh, aquí el, el salmista, en Salmo 139, 119, versículo 36, está pidiendo que Dios le ayude a que su corazón esté en el, en el lugar correcto, se enfoque en los testimonios de Dios y no a la avaricia. Y por ello aquí, volviendo a, a Proverbios 2, Versículo 2, vemos esta idea de estar atento, de prestar atención, de oír. Como mencioné antes, cada día tenemos que decidir a quién vamos a escuchar, a quién vamos a prestar atención. Si va a ser la la sabiduría que el mundo nos dice, eh, esa sabiduría engañosa del mundo, o si vamos a atender a la sabiduría divina tenemos que escoger, pero yo continúo aquí, el versículo 3, dice, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia, dieres tu voz, y aquí vemos, que, que, eh, involucra, la boca también, porque la sabiduría, viene al que lo busca, y entonces, ¿qué es lo que haces con la boca? Pides, Pides ayuda, y es que hay que pedir sabiduría de Dios, por ello en, en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, eso es Santiago, capítulo 1, versículo 5, o sea, necesitas sabiduría, pídela a Dios, usa tu boca, pide sabiduría a Dios, Y está, aquí volviendo a Proverbios 2, versículo 3, está describiendo un clamor desesperado, porque está pidiendo lo que tanto necesita. ¿Qué es lo que necesita? ¡Sabiduría! Y es que la voz se usa para investigar sabiduría, no para hacer preguntas, para pedir ayuda, para pedir sabiduría. Y entonces, viendo esta diligencia que se requiere este esfuerzo de constantemente pedir, por eso dice, si clamares a la inteligencia, está clamando, está pidiendo, dice, y a la prudencia dieres tu voz, básicamente está expresando esa necesidad, te das cuenta de lo que necesitas, necesitas sabiduría y clamas, levantas la voz pidiendo y buscando sabiduría. En versículo 4 de Proverbios 2, vemos Otra vez, el énfasis en el esfuerzo, porque dice, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, no lo ilustra como alguien que que busca grandes tesoros, tesoros escondidos, y para poder encontrar tesoros escondidos, tienes que invertir mucho tiempo, tienes que invertir muchos recursos, tienes que que invertir eh, tu vida Tus esfuerzos, tu energía, tu fuerza, etc. O sea, tienes que invertir un montón. Hay mucho esfuerzo en la búsqueda de tesoros. Aquí me dice, si la buscares como la plata. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y está presentando la importancia de esa búsqueda. ¿Búsqueda de qué en este contexto? De la sabiduría divina. Es la pasión por la búsqueda de algo valioso. Incluso nos dice Proverbios 8, versículo 17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esos Proverbios, capítulo 8, versículo 17, donde la sabiduría está... Eh, eh, se, se, se la, se le ha personificado y vemos a la sabiduría que dice, mira, yo amo los que me buscan y permite que, que le encuentran, que, que le encuentren, ¿no? Me hallan los que temprano me buscan. Esos proverbios 8, 17. Y lo que hay que entender es que Dios no te da la sabiduría si no la buscas. Y por ello la pregunta es, ¿dónde estás invirtiendo tu energía, tus esfuerzos, tu tiempo? Debes de buscar la sabiduría divina. Porque si notas estas ocho frases de eh, condicionales, versículo 1 dice: Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿No? Ahí vemos esa condici- esas condiciones. Debes de realmente desear, realmente buscar, realmente pedir y clamar y, y, y esforzarte por encontrar la sabiduría y hay un resultado. Y el resultado eh, es por la, el, el, el resultado positivo es por la búsqueda diligente. O sea, cuando buscas la sabiduría, encontrarás a Dios. Cuando buscas a Dios, alcanzarás la sabiduría. Hay una conexión entre el temor de Dios y la sabiduría. Y es que hay que recordar, el poseer el temor de Dios es operar con una perspectiva bíblica en la vida. El necio es quien intenta vivir sin Dios. Y por ello no entiende el mundo a su alrededor. Pero el temor de Dios... Viene del conocimiento de Dios. Por ello, en Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esos es Proverbios 9, 10. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa última frase del versículo, estos Proverbios 9, 10, esa segunda frase es paralela a la primera. O sea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es paralela al el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Entonces, ¿cómo aprendes a temer a Dios? Conociendo a Dios. ¿Cómo, cómo recibes sabiduría? Conociendo a Dios. ¿No? Y por eso dice, conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mientras más conoces a Dios, más sabiduría o, obtienes. Más te acercas a Él, más piensas como Él, más actúas como Él, más... Tomas decisiones como Él las tomaría y vives de acuerdo al temor de Dios. Vives de una manera sabia. Y por ello es la importancia de conocer a Dios. ¿no? Y, y por ello aquí nos dice, versículo 5, volviendo aquí a Proverbios 2, 5, dice: Entonces, sabemos el resultado, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios vemos esa, esa conexión, ¿no? entre la sabiduría divina con el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas ir a Dios para obtener sabiduría? Nos lo dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, para poder obtener la sabiduría se requiere una búsqueda diligente, pero al mismo tiempo, cuando encuentras a Dios, Dios te da sabiduría. Y solo Dios puede dar sabiduría. Y, sa- y la sabiduría solo viene como regalo de Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y ahí mismo nos dice que la sabiduría de Dios viene de su boca, ¿No? viene, viene de sus palabras. Eh, Por eso dice, porque Jehová da, da, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando tomes decisiones, debes de considerar a quién voy a obedecer. Cuando escuches consejo, debes de considerar a quién voy a obedecer. Cuando estés eh, queriendo hacer tu propia voluntad, o cuando tu corazón no te incita a hacer algo, o cuando eres tentado por tu carne o por Satanás, Cuando cuando tengas que tomar cualquier decisión, realmente delante de ti tienes dos opciones, obedecer la sabiduría de Dios o no, y y eso determina si andas de acuerdo al temor de Dios o no, porque si andas de acuerdo a la sabiduría divina, vas a andar de acuerdo al temor de Dios, y todo depende de a quién escuchas, qué escuchas, la sabiduría de Dios o el engaño del mundo, por ello, si continuásemos considerando textos en proverbios, nos daríamos cuenta de cuántas veces nos exhorta a no, con, no, no, es, no escuchar la sabiduría del mundo, no escuchar el, eh, el engaño de, de nuestra propia opinión, sino a confiar en Dios. Incluso aquí en capítulo 3, Proverbios 3, versículo 5, Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es Proverbios 3, del 5 al 8, donde lo pone muy claro. Tienes dos, tienes dos opciones, obedeces a Dios o no. Entonces, si te apoyas en tu propia prudencia, no estás poniendo en práctica la sabiduría divina. Pero cuando temes a Dios, le reconoces en todos tus caminos, pones en práctica esa sabiduría divina, vas a vivir como es agradable delante de Él. Y es porque vas a estar escuchando la sabiduría de Dios. Entonces esa es la gran pregunta. ¿Qué escuchas? ¿La sabiduría de Dios o el engaño del mundo? Vamos a terminar en oración.